3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución, Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 0525 22 594 05 25, Artry Life.
7: 13 horas con, con 35 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales, viernes 22 de mayo, y estamos nuevamente para acompañarlo en este día difícil, complicado, y ya, está ya dos meses ya complicado por esta maldita pandemia, así que esperamos hacer un programa entretenido el día de hoy. Estamos escuchando en los viernes musicales la banda británica The Kings, que ha sido muy importante, influencia para muchos grupos. Con, con los hermanos Davis, con, hicieron una, una pequeña revolución del rock de esa época, eh, contemplada como la invención británica por los Estados Unidos, donde mezclan el rock, el cant, la música folclórica, eh, el rock dance, como se dice en algún momento también, eh, así que una banda señera británica, que ha sido muy importante para muchas bandas, va a ser el invitado de hoy en los viernes musicales estadio en Portales. Así que con t Kings de fondo, inmediatamente pasamos a saludar a nuestro compañero a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, pero todas toda la sintonía
7: del Estadio en Portales, claro, en breve
8: regresaremos ciclo L y además en Colo, Colo varias cosas. Se conoce de una deuda que tiene Pablo Mouche, también hoy día se cumplen 29 años del histórico triunfo de la semifinal de vuelta de Libertadores hace 3 a 1 a Boca del Monumental y también, por supuesto, declaraciones de Valdivia que desde lejos sigue criticando
7: a Blanco y Negro. Ok, y vamos a saludar a don Enzo Puñoz Para que nos cuente las novedades adelantos de la U de Chile Don Enzo
5: Buenas tardes Belus Sí, en Universidad de Chile vamos a escuchar las palabras de, de Gonzalo Espinosa, Que se refiere a un posible vuelta a los entrenamientos Obviamente todos sabemos las consideraciones que hay que tener para eso Además vamos a saber un poquito de las cosas que está preparando Universidad de Chile Para ya festejar los 93 años este domingo
7: Precisamente. Ok, gracias Enzo y pasamos a saludar a nuestro compañero Camilo Vicencio. ¿Cómo estás Camilo?
6: Muy buenas tardes, Venus, para ti y para todos los auditores de Estadio y también con declaraciones que vamos a realizar de la Universidad Católica eh, respecto de, de Alfonso Parón, respecto a cómo están los, los entrenamientos y
7: también la posible ventaja. Ok, gracias Camilo, inmediatamente vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás
9: Capítulo.
7: Vamos a
8: con la música de fondo ahí para revisar estas noticias acá en Estadio Portales. Bueno, a nivel internacional en Alemania se comenzará a disputar la fecha 27 y Radio Portales va a transmitir dos encuentros. En España dieron como fecha de vuelta al fútbol el 12 de junio, pero esto debe ser ratificado por las altas autoridades. Hablando de los chilenos por el mundo, tendremos las declaraciones de Arturo Vidal al Instagram del Rodelindo Román. Entre varios temas que habló el Rey Vidal, habló de las palabras de Quilini y aclaró la polémica con Charles Aránguiz. Siguiendo con chilenos por el mundo, de las FIFA sancionó San Lorenzo por el traspaso de Pablo Díaz al fútbol árabe en 2017. La máxima entidad del fútbol mundial contiene al club argentino a pagar 2,7 millones de dólares. Recordemos además que durante la semana Javier Castillo el juez de hierro criticó a Enrique Oces, aclaró sus dichos y además se a, por supuesto, Roberto Tobar. Y como todos los días cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
7: Rock del Bueno nos acompaña el día de hoy con The Kings, es la banda británica. Eh, bueno, ya estamos enlazados y Nicolás Gatica, ¿hoy día está de cumpleaños Arturo Vidal o ayer estuvo de cumpleaños?
8: Hoy día cumple 33 años justamente Arturo Vidal, el 12, perdón, el 22 de mayo, así que del año 87 nació Vidal y hoy día está de cumpleaños. Claro, tuvo un anticipo ayer en este Instagram del, del club Rodrigo Román.
7: Inmediatamente le paso a preguntar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, tanto Enzo Muñoz como Nicolás Gatica y Camilo Vicencio Parto por Camilo. ¿qué, nos, ¿Qué me puede decir de Arturo Vidal, Camilo? ¿Cuál es su sentimiento respecto a Arturo Vidal como jugador, como persona, como se le plazca, don Camilo? Tengo
6: varias opciones, como jugador, un extraordinario, me, me parece un, un, un extraordinario jugador dentro de la cancha, realmente eh, un, un jugador que hace, maneja diferentes facetas, eh, no, realmente en esa fa en esa faceta no se le puede discutir, pero fuera de la cancha creo es la polémica, ¿eh? eso es lo que más arrasante y sobre todo en esta última semana, donde en sus cuentas, en sus redes sociales y ahora en esta entrevista, ha dejado bastantes,
7: bastantes temas para, para la crítica. Don Enzo Muñoz, ¿qué me puede decir usted en lo personal, como jugador, como ya lo indicamos con Camilo, de Arturo
5: y Creo que, que me sumo un poco a las palabras de Camilo. Dentro de la cancha es un monstruo, un jugador que es capaz de recorrer eh, el largo de la cancha. Fuera de ella, cuestionable su actitud desde el punto de vista de, de sus declaraciones. Por ahí es bastante polémico, pero si uno lo lleva a la, a la realidad pura de, de, de lo que podríamos considerar como... Dicho, creo que, que a un futbolista igual se lo cuestiona un poco más que a una persona normal, y, y no es, en, no es nin, en ningún caso defendiendo a Arturo Vidal, pero obviamente él tiene una opinión, y se creó de una manera muy diferente a la, a la del chileno promedio, por así decirlo, porque me parece que es de los jugadores que, que no tiene miedo a, a decir, y a entre comillas a menospreciar, por así decir, al rival, cosa que, que han hecho muchas veces con, con nuestro país, a nivel futbolístico obviamente. Eh, pero él no tiene miedo a eso, porque me parece que él tiene la mentalidad de un ganador, pero obviamente tiene tiene esa otra faceta que se le cuestiona mucho, que es el tema con, con el alcohol, sobre todo.
7: Camil, eh, Nicolás Gatica, ¿qué me puede decir usted de Arturo Hidalgo?
8: Sí, bueno, también uno tiene que hacer eh, separar las dos cosas. Como jugador extraordinario está al nivel de, de varios cracks del fútbol chileno, además uno de los volantes, que goleadores de la historia del fútbol nacional de la selección, Siempre es un aporte y cualquier equipo lo quisiera tener. Pero claro, ahí fuera de la cancha tiene alguna contra, contra su personalidad. Pero claro, como decía Enzo Muñoz, de, de repente se cuestiona, pero también a veces es bueno que los jugadores sean y hablen las cosas de frente. Tal como dijo, por ejemplo, el, eh, sobre Johnny Herrera, opinó también Arturo Vidal, un poco diciendo que también son parecidos ambos.
7: Así que al me dice don Gabriel González, una muy buena talla para eso está para guardarla, para el próximo Festival Dolmue y Festival de Viña. Bueno, Arturo ¿qué puedo decir yo de Arturo Vidal? Extraordinario jugador de fútbol, extraordinario. Debe estar, no, no, no debe estar, está en el altar de los jugadores chilenos. Elías Figueroa, Arturo Vidal, Marcelo Salas, por ahí anda la... Alexis Sánchez también lo meto. Eh, está ahí, en el altar de los mejores futbolistas de la historia. Una campaña extraordinaria, sobre todo por donde viene Arturo Vidal viene de San Joaquín, con una infancia difícil, con un padre ausente con adicciones no, es, no estoy diciendo nada nuevo es, es de conocimiento público con una madre ejemplar donde lo sacó adelante y justamente en ese club de barrio ahí en el Rodelindo Román que quedaba a cuadra de su casa o a paso de su casa, se forjó como jugador después llegó a Colo Colo y sabemos la historia de Bayern Leverkusen Juventus, Bayern Múnich, Barcelona o sea, una carrera extraordinaria obviamente que ...que a lo mejor le faltaron herramientas... ...cuando joven para tener... Eh, ...ciertas actitudes mejores... ...como el choque del Ferrari... ...manejar alcohol... ...o sea... Eh, ...tomar mucho alcohol... ...como dicen sus propios compañeros... ...y alguna declaración inoportuna... ...pero de que es un gran jugador... ...es un gran jugador... ...y un, un ejemplo... ...porque de dónde salió... ...no era fácil... ...pude continuar cualquier línea delgada... ...de, de otro tipo de cosas... él mismo lo dice... Eh, ...así que un, un ejemplo en ese sentido... Y vamos a empezar a escuchar a Arturo Vidal, que habló con el Instagram, me parece, que el Rodelindo Román. Y aclaró varias cosas de las polémicas de esta semana. Que él mismo se las causa artificialmente y, y causa polémica prácticamente con sus dichos. Y empezamos a escuchar la, la primera de Arturo Vidal, que habla de Charles Sarangui. Con lo de Charlie.
10: Yo con Charlie yo no tengo problema. Voy a dejar claro, yo con Charlie somos amigos. Claramente no hablamos mucho, pero en la selección lleva mucho tiempo jugando juntos. Tenemos la, la máxima de buena onda de conexión cuando estamos juntos, cuando jugamos. Así que quería aclarar eso a la gente. Y tampoco de las comparaciones, creo que no son buenas. Claramente la gente puede hacer sus comparaciones, verán quién es mejor, quién es, quién es peor. Pero lo que pasó el otro día fue una, fue una, una tontera, porque como yo siempre voy agregando cosas, de la, de la gente que me escribe trato de meterlo en mi Instagram porque también me interesa me interesa que la gente que me escribe ir subiéndola en mi perfil porque están conmigo siempre el apoyo de ellos se nota nada quería aclarar eso y lo que subí ahí que salía escrito eso creo que no me di cuenta después ya lo había subido y no lo quise no lo quise sacar ya está pero ah. no tengo ningún problema no tengo ningún problema y si Charlie fue elegido leer el cosas me alegro mucho creo que es un excelente jugador un ¿no? jugador que que ha hecho una carrera espectacular y, y esperamos que siga creciendo, que siga creciendo por el bien de, de Chile y por él.
7: Bueno, le vamos a creer en esta parte de Arturo ideal porque es su cumpleaños, pero hoy tengo un insignio interrogante eh, muy grande respecto a eso. Vamos a escuchar la segunda de Arturo ideal que habla de John Herrera. Y con
10: Johnny, como, como tú lo dices, tengo muy, muy buena onda, muy buena onda, una, una persona de verdad increíble, una persona de derecha, que te dice las cosas de frente, si te las tiene que decir. Y de verdad que, que bien, siempre agradecido con todos los compañeros que yo que yo he estado y compartido equipo, siempre hemos tenido muy buena onda. Y si hay que decirse las cosas, nos decimos las cosas a la cara.
7: Bueno, respecto el, al primer audio de Charlie Arangui, ¿por qué habla de eso? Era porque él agrega la historia en Instagram de un hincha que lo etiqueta y el hincha pone, eh, Arturo Ideal ganó 20 títulos y tú, Chale Arangui, es como comparando el nivel de título. Obviamente es distinto a los clubes que ha jugado Ideal con Arangui y ahí viene la viene la polémica. bueno Y también con John Herrera en el sentido de que, que bueno que los dos han manejado en, en esta orilla, o eso no Bueno, eh, vamos a continuar con Arturo Ideal y vamos a escuchar el audio número 3 donde habla del Barcelona. Sí, estoy cómodo, estoy
10: cómodo, estoy feliz, como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa de, al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez, entonces no tuve la, la preparación, pero estoy feliz, hay un buen grupo, tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. ¿Estás los, los sudamericanos? Digo, sí, sí, sí. Ares, ¿eh? sí esos son mis amigos los que hablamos siempre, Leo, Luis, Jordi. Jerry también, no con, con la mayoría yo me llevo bien con todo, pero con ellos con los cuatro, primeros cinco que te nombré, son como los, los más cercanos pero siempre ando alegre, ando feliz Ten, eh, vivo en una linda ciudad mis hijos están creciendo eh, muy bien después viene el colegio, entonces qué más puedo ver? y mi familia y mi mamá también Ver la feliz a ella me, me llena todo lo,
7: lo que amo ahora Camilo Enzo eh, está en una disyuntiva, Vidal, que no tiene, o sea, que no, no, no creo que sea voluntad propia, porque lamentablemente, por la edad, no por su capacidad, Arturo Vidal está como moneda de cambio para lo de Lautaro Martínez, el Inter de Milán, así que independiente de la voluntad que tenga Arturo Vidal de quedarse capaz que no, no sea así, tenga que marcharse justamente por esta famosa transacción con Lautaro Martínez, Camilo.
6: Bueno, si se va al Inter de Milán, yo creo que sería un... sería disminuir obviamente un, un escalo por lo, una escala por lo menos más eh, más abajo, pero pero sería absolutamente titular. Pero yo creo que ya tendría que pensar en olvidarse de, de ganar la, la Liga de Campeones, que, que uno es uno de los objetivos que, que él quiere, pero sería igual igualmente un, un, un gran club. Ahí podría ser, bueno, ser, sería titular y
5: demostrar nuevamente toda, toda su capacidad. Enzo. Sí, Comparto, comparto lo de Camilo tiene que ver también con, con el tema de, de qué es lo que quiere Vidal quiere ganar la Champions, que se quede en el Barça quiere ser titular, que se vaya al, al Inter es, es eso no es, no es más que eso sabe que en el, en el Barcelona es un jugador que, que no es regularmente titular pero pero también sabe que tiene la posibilidad de ganar la Champions y me parece que, que esas ganas de, de querer ganarla eh, ya se acostumbró a la ciudad también, eh, varios hechos puntuales hacen que, que Vidal por ahí piense un poco más en, en continuar en el Barça más que en derechamente irse al Inter de Milán
7: Sí, buen punto, en el Inter sería titular indiscutido pero en el Barcelona tiene la chance de ganar el, la Champions eh, yo lo he dicho siempre, del Real Madrid del Barcelona, del United que son los gigantes del mundo que están un escalón arriba de otros grandes clubes, no hay que irse nunca, tienen que echarte, bueno ahí tienen que evaluarlo Arturo Udal, vamos a seguir escuchando a Arturo Udal que no habla mucho, pero lo habla a través del Instagram de, habla mucho pero en redes sociales, no, no en mano a mano eh, y habla justamente del Rodelindo Román po. así que escuchamos el número 4 de Arturo Udal
10: me gustaría llegar como jugador, jugador ah. por eso me estoy preparando, me estoy mentalizando cuidando mucho de que tengo que llegar a Roelino. Primero tengo que pasar por mi Colo-Colo querido, que, que lo dije, quiero llegar de la mejor forma porque necesito levantar un par de copas con Colo-Colo y sé que puedo, sé que puedo en Colo-Colo cuando, cuando hacen bien las cosas, eh, sacan muy buenos jugadores y tengo toda la ilusión de que, que voy a llegar a un buen momento a Colo-Colo para pelear por lo que te dije, la libertadora y el campeonato
7: así que, bueno, con la capacidad física extraordinaria que tiene Vidal que es un portento y además trabaja solo ha trabajado en aula con el preparador físico que tiene, no me acuerdo el nombre Juan Juan el, el PF que también trabajó con Colo Colo bueno, a ver si me ayudan, Juan no sé cuánto es el apellido del preparador físico que está con él en Barcelona eh, no me cabe duda que Vidal puede jugar tranquilamente 5 o 6 años a, a gran nivel no, no Incluso hasta los 40. Si Parejo jugó los 40, Vidal le va a sobrar. El... Para estos los 40. Sí. Juan Ramírez. Juan Ramírez. Juanito Ramírez, sí. Juanito Ramírez. Así que ahí el PF lo tiene contratado solamente para Arturo Vidal y está en Barcelona trabajando con él. Pero obviamente la polémica siempre con el archirrival nunca está de más. Y vamos a escuchar el audio 5 de Arturo Vidal que se refiere a la gente de la U.
10: Sí, y otra cosa, ya la gente de la U me pueden seguir escribiendo, creo que. No sé, cuando me escriben, me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia, pero que me sigan, que me sigan escribiendo porque ahí me doy cuenta que soy más importante de, de lo que tiene o de su familia, porque me escriben a mí a las 5 de la mañana, a las siete de la mañana y eso me da risa. A veces respondo, pero, pero ya, ya está. No les voy a responder más, voy a, voy a reírme mejor de las cosas porque es todo grave.
7: Pues justamente les quiero mucho por esa comparación con con Charly Arangui entonces como obviamente Pero, la gente adhiera la gente a Charly Arangui vino lo encontró el lenzo
5: Sí, y también tiene que ver de por qué entre comillas se alza un poco nuevamente esta comparación media entre comillas estúpida por así decirla entre Charly Arangui y, y precisamente Arturo Vidal tiene que ver con las declaraciones de, de Chiellini el defensor de, de la Juventus que entre comillas dijo que Arturo Vidal era de los jugadores que, que antes de las concentraciones se iba a tomar y que después cuando volvía a los entrenamientos era un monstruo. Entonces como que, entre comillas, Conte no le podían eh, reclamar nada, por así decirlo. Es desde ahí donde nuevamente se parte, de nuevamente esta disyuntiva de, de quién, entre comillas, es mejor. Pero cuando se hace la comparación de quién es mejor, uno, entre comillas, no no podría no decir que Vidal no es mejor que Charle Arangui en términos respectivamente futbolísticos ahora si lo evaluamos como persona y jugador yo creo que Charles entre comillas mejor pero ahí ya entra un, a una disyuntiva demasiado grande y me parece, y también subjetiva y me parece entre ah, sí. comillas que, que entre comillas ponernos a, disput, a disputar entre comillas de quién es el mejor mejor disfrutemos de estos dos grandes monstruos del fútbol mundial que no no, no, es, no pasan eh, poco tiempo para que nuevamente tengamos una disputa como esta o sea, me parece que es difícil encontrar nuevamente una disputa como más allá de Zamorano y Sala obviamente.
7: Sí, tienes toda la razón. Y tú hablaste de Cellini, como si estuviéramos coordinados. Y vamos a escuchar justamente lo que dice de Cellini Arturo Udar en el audio número 6.
10: Mira, hay que aclarar. Yo creo que... Y él me lo aclaró, él me escribió después y me dijo lo, lo que había pasado. Claro, él cuenta esa historia que, que también a mí no me parece. No me parece contar cosas privadas que, que uno hace porque no uno no lo hace solo, entonces uno siempre está con más gente, más cosas así, y sacar cosas íntimas es, es complicado. Pero, pero la gente también, los periodistas, se van en, en lo peor, van a buscar lo, lo alcohol, del alcohol. Porque saben uh -huh. que una vez tuvo problemas con el Ferrari, y, y siempre, no sé por qué la hace la prensa chilena, se va con esas cosas que creo que no son buenas. Porque que Lini también me explicaba que dijo muchas cosas que, que la demás gente no se dio cuenta o los periodistas no la colocan de que soy un campeón, de que ganaba muchas cosas, de que soy un líder, y esas cosas no, no están reflejadas en lo que quieren decirle a la gente, o lo, o lo que la gente le interesa saber
7: bueno en conclusión, independiente de lo que dijo Vidal, lo que dijo Cellini es que Vidal era curado me voy a poner bombalé un minuto con mis cosas, que Vidal era curado, un extraordinario jugador con una gran capacidad física pero tenía que el problema se caía al litro Incluso llegaba al entrenamiento medio opuesto, Camilo. Sí,
6: así que así con esta situación de, de, de Arturo Vial, pero es algo que ya se ha repetido también esto de, de, de cómo llegaba a las concentraciones, algo que se repetía desde cuando estaba también en, en Alemania, también circularon varias informaciones, cuando estaba eh, en, en el valle Bayern, Bayern Múnich, así que no no es algo nuevo esta, esta situación.
7: Usted nunca ha llegado opuesto a la radio, me imagino, Camilo.
6: No, no, no. Afortunadamente hasta ya, el
7: momento no a puesto. Ya, qué bueno, porque... Bueno, nunca lo han notado, pero... Y no sé si alguien ha llegado puesto a la radio. Creo que no. Bueno, son bromas. Eh, así que, bueno, feliz cumpleaños para Arturo Udeal, Insisto, un extraordinario jugador de los mejores de la historia de Chile. Está entre Marcelo Sala, Elías Figueroa y Arturo Udeal, Con una carrera brillante y además le quedan unos buenos años todavía a Arturo Udeal por jugar... Porque tiene una capacidad física también extraordinaria. Eh, puro café, dice Gabriel, a, que toma capilo. Bueno, también hubo polémica por una, un video que replica Javier Castrilli respecto de OCEs. Mira, eh, bueno, la, bueno por, por lo, lamentablemente no, no tenemos disponible a, a René Rosa en una semana más lo vamos a tener disponible. Por el asunto del arbitraje Así que vamos a escuchar a Javier Castrilli Porque él criticó mucho a Osses por lo que dijo Porque Osses dijo que el arbitraje actual No era el arbitraje de Castrilli Que eso había pasado de moda Y eso le, le incomodó mucho a Castrilli Así que vamos a escuchar la primera de Castrilli Que aclara lo dicho sobre Enrique Osses
11: No es un problema personal Esto lo vengo diciendo hace más de 20 años En el curso ese, curso de FIFA, curso FIFA Para los árbitros Oces vino a darle clase a los árbitros argentinos. Entonces está todo el curso. Es decir, yo lo único que hago es sacar las palabras de Oces para, es decir, son muestras, elementos probatorios, más que objetivos para desnudar, digamos, la llanura intelectual de una persona que tiene la grave responsabilidad de formar árbitros. Y les está diciendo, pro, miren, no hagan, olvídense de mi nombre porque digo, me nombro pareciera que es algo personal. No es un problema personal. Porque, reitero, lo vengo denunciando con el silbato, hace más de 40 años, con el silbato, con la pluma y la palabra. Hace 40 años que lo claro. vengo diciendo. Señores, eh, no pueden tratar a, a los jugadores de distinta manera la igualdad ante la ley. Eso es lo fundamental. La previsibilidad, la seguridad jurídica.
7: Bueno, eso es lo que dice Castrilli, porque lo que dijo José es que el, el, el arbitraje o la conducción tiene sus momentos, no hay que ser tan drástico al principio, y hay jugadas que hay que como ponderar, y Castrilli a rajatabla, él cobra lo mismo siempre, yo le encuentro un poco de razón a Castrilli, ¿eh? eso de andar moderando para no, pa no suceder el partido, si, hay, si un jugador va con un patadón, grave al primer minuto, es roja inmediatamente porque hay que ponderarlo si ¿sí? hay que cuadrar los hechos al reglamento y Castrilli, y recomiendo algo en Netflix ahora que estamos en esta eh, liberaron el, un documental de fútbol de primera, ese famoso clásico programa argentino que da los domingos para los goles y hay un documental, hay dos episodios desde el año 85 al 2005 a donde hay protagonistas chilenos sobre todo Marcelo Salas que fue eh, muy importante Hablan del folklore del fútbol argentino y uno de ellos es justamente Javier Castrilli que aparece en, en muchas tomas. Lo recomiendo, eh, fútbol de primera. Vamos a seguir escuchando a Castrilli, que habla que el
11: fútbol exige que el nivel de acierto se aumente. Cuando el árbitro llega a, a alta competencia, llega a un sitial de privilegio, obviamente que le tenemos que exigir. Y si no está en condiciones, lamentablemente se ha elegido mal y ese árbitro bueno puede ser un excelente abogado ingeniero lo que sea un excelente padre de familia pero árbitro no puede ser eh, está para otra cosa entonces el fútbol y mucho más ahora con la televisión exige eh, que el nivel de acierto de los árbitros cada vez se reduzca eh, o se o sea, aumente más el nivel de, de posibilidad de error cada vez disminuya más entonces este, yo hago alusión al tema del VAR eh, porque también, digamos, no podemos soslayar lo que pide la gente en la calle
7: Vamos a seguir escuchando a, a Javier Castelli que habla de la aparición del VAR
11: La aparición del VAR es la punta del ápice es el ápice, la punta del iceberg eh, que indudablemente está demostrando que el progreso seguirá y que la persona humana al servicio del arbitraje va a quedar reducida absolutamente en el futuro, quizá pasen años, pero vamos camino a eso, a un simple ejecutor de decisiones remotas. Es una cuestión de necesidad. Porque si yo tengo la tecnología, cada vez voy a depender menos de esas limitaciones humanas.
7: O sea, Prácticamente en el futuro vamos a estar... Eh direccionado manejado por robot. Así que hasta el arbitraje va a ser así. Bueno, vamos a escuchar la última de Castrilli que habla de nuestro árbitro, de uno de los mejores árbitros de América que es Roberto
11: Tobar. Por supuesto. Ha dirigido River y Boca, la final de la Copa Libertadores de América. Y muy bien. Yo creo que Roberto Tobar en este momento no solo eh, eh, a mi criterio es el mejor árbitro de Sudamérica sino que ha demostrado sobradamente que está entre los mejores del mundo. Es decir, este, tenemos que empezar a saber reconocer, eh, a pesar de que muchas veces nuestros árbitros pueden cometer errores a nivel doméstico, pero las condiciones que eh, han puesto, principalmente, por, yo lo puedo juzgar por, la, por los juegos internacionales, que yo lo tengo oportunidad de, haber, de haberlo analizado ¿no? a, a Roberto. Este, Así que a través del tiempo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero me parece que le lleva varios cuerpos al resto.
7: Así, bueno, muy buena apreciación de, de Castile respecto a, a Roberto Tobar. Eh, vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de Colo Colo, la UILA Católica.
0: Radio Portales le indica la hora
2: las dos de la tarde en Estación Portal.
7: Estamos de vuelta en Estadio Portales Y este tema maravilloso Que se llama Sony Afternoon Nuevamente se popularizó en esta parte del mundo sudamérica Con la película El Clan La película argentina del 2015 Que habla de una familia argentina en la década de los 80 Que se dedicaba al secuestro y asesinato Durante, durante la época de la dictadura Y después de eso De la familia Pucio Y justamente cuando cometieron un crimen Salía de fondo este tema, The Kings gran tema de esta banda británica inmediatamente conectamos nuevamente con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo y una efemería muy importante Nicolás Gatica Sí, exactamente,
8: pero claro, antes de, de ir con lo del recuerdo de los 29 años de la Copa Libertadores, y vamos a escuchar a, una, a Rubén Espinosa, que se acuerda, habló la semana pasada con Radio Portela, de hecho extrajimos, gracias a Laurencio Valderrama, la ayuda de él, por supuesto, extrajimos dos audios de Rubén Espinosa, que hablaba de ese partido con Boca, pero para hacer un poco el tema de Vidal y relacionarlo con Colo-Colo, el, bueno, el rey está de cumpleaños, y eh, Jorge Valdivia lo, le hizo un comentario en Twitter, dice lo siguiente, Valdivia, el mejor, pero a mí me gusta Bielsa, ahí la dejó Jorge Valdivia, a Arturo Vidal fue el mensaje que le dio el 10 al número 23
7: Bueno, es sabido que hay un encono de Vidal con Bielsa justamente por lo que pasó hay que recordar, la gente se se olvida que Vidal no quiso ir a Tulón porque entre comillas tenía mejor nivel para estar incorporado a la selección adulta y le bajó el perfil o le bajó el pulgar mejor Bielsa y no lo nomina para los partidos eliminatorios de Bolivia Venezuela del 2009 por eso viene esta tirria de Vidal con Bielsa Nicolás Gatica
8: exactamente, y ahí por supuesto Valdía lo, lo le decía un poco, dice que le gusta el Bielsa, claro, lo decíamos hoy día, se cumplen los 29 años del triunfo de Colo Colo importante, importantísimo, que fue en el estadio monumental 3-1 a a Boca Juno, recordemos que había perdido el equipo 1-0 en la ida, los jugadores de Colo Colo se abrazaban y la gente no entendía, los hinchas y también los jugadores del cuadro boquense por qué los jugadores se abrazaban y todos se habían perdido 1-0, sabiendo que, por supuesto, el equipo Albo era fuerte, y claro, en el partido de vuelta, Colocolo Colo marcó los goles que necesitaba, eh, Rubén, Rubén Martínez por dos y Marcelo Bartichotto para muchos, ese gol imposible, un ángulo ahí al palo de la mano derecha del portero Carlos Navarro Montoya, así que fue un día importante, ese del, 20, del perdón, del 22 de junio, perdón, de mayo del 1900 91. Y justamente decíamos que teníamos la palabra de Rubén Espinosa quien estuvo ahí en ese partido y también en esa campaña gloriosa del equipo popular y la primera que vamos a escuchar de Espinosa dice le llamó mucho la atención a los jugadores de Boca que nos abrazáramos Hay una
4: anécdota con respecto a eso porque nos llamó, nos llamó le llamaba mucho la atención a los jugadores argentinos de Boca que nosotros estuviéramos celebrando y nos abrazamos después de haber terminado ese partido con Boca perdiendo es decir, nadie se abraza, nadie está contento y nosotros estábamos contentos una, una alegría mesurada pero contento pensando en la vuelta porque nosotros sabíamos que de local nosotros nos muy pero muy fuerte y de hecho eh, nuestra clasificación eh, la lo logramos jugando el local la diferencia la logramos jugando local
7: Bueno, quisiera agradecer a, a Laurencio Valderrama que por la producción ¿eh? tanto los audios de Vidal como de Rubén Espinosa, muy buen trabajo Laurencio ¿Dónde estaba usted, Nicolás, perdón, Camilo Vicencio, el 22 de mayo del año 91, don Camilo?
6: Pucha, ¿sabes qué? No tengo mucho recuerdo, de hecho, nada recuerdo de recuerdo de ese. Solo por lo que he leído nomás, porque ah, tenía. No, estaba en la casa, pero tenía como. Debo de haber tenido como cinco años más o menos.
7: ¿Y usted no había nacido, Enzo? No me diga que no había nacido. <risa> mucho, entonces
5: no le voy a tener que decir nada, porque literalmente no había nacido, yo nací en 95, cuatro años después, así que no, ni una posibilidad. Bueno,
7: yo tenía ya, tenía 12 años, dos algo así, 13, eh, y no, como recordar, era como el fútbol chileno no había ganado nunca nada, entonces la gran campaña de Colo Colo fue apoyada en forma transversal, diría un una parte le de la UNO, una parte sí, porque como no se había ganado nada, eh, se apoyaba. Y en una tarde, en una noche fría, con equipo de Boca Estelar, con La Torre, Batistuta, Carlos de Neltapia, Put, eh, Carlos Fernando Navarro Montoya, Blas Junta, Stavio McAllister, eh, fue, fue una guerra. Incluso la edición del gráfico que todavía se circulaba por acá, por Chile, se agotó el... El, ese día martes que salía, se agotó inmediatamente, justamente porque Colo Colo era protagonista eh, gran gran partido de Patricio Yáñez, gran partido el Pato Yáñez, que Pato Yáñez también es un crack, si hablamos de Vidal, Sala y Figueroa entre el altar de los mejores jugadores de la historia, bueno el Pato Yáñez está entre los 10 gran jugador desequilibrante, velocidad fue, fue muy importante, y qué decir de Rubén Espinosa, que también fue muy importante a, para ese partido que abrió las puertas, diría yo para que Colo Colo, el, el 5 de junio, que me imagino que vamos a hacer un especial, Colo Colo se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, Nicolás Gatica.
8: Sí, por supuesto, ahí estamos preparando algo para ese día 5 de junio, cuando Colo se cumplen ya 29 años justamente de esa gesta de América, el triunfo más importante de la historia del fútbol chileno, por supuesto después seguido por el de la U del año 2011. Y la última que escuchamos de Rubén Espinosa sobre estos recuerdos de Boca y el 91, sobre el equipo dice, Boca era un muy buen equipo y era la base de Argentina pero en el partido con Boca
4: eh, creo que fue un partido muy eh, bien jugado en el segundo tiempo en Boca eh, pero bueno creo que no lo no, no una diferencia como muchos había hablado del porque no olvidemos que Boca era un equipo con muy buenos jugadores eh, un muy
9: bueno Busta la Torre que
4: fue la base después de la fue la base de la selección eh, argentina que fue campeón de la Copa América aquí en Chile
7: Así fue así es, la Torre entonces que está pero en...
4: pero yo creo que estábamos Estábamos muy confiados
7: eh, eh, de que el, el, en jugando local nosotros lo dábamos vuelta. Así fue. Po. Así fue con dos goles de Rubén Martínez. Uno todavía, los argentinos dicen que está Oxai. Y los argentinos dicen, con la versión argentina, que los pasa pelota no eran jugadores cadetes como es normal. Eran boxeadores. Bueno, y después viene un escándalo de proporciones, que, que un escándalo así ahora el estadio Colo Colo que haría sancionado por un año mínimo y a lo mejor el, el resultado tampoco hubiera sido para Colo Colo porque la batalla de Campal que se dio después, el famoso perro, Rocky parece que se llama, que sí. muerde a, a Carlos Fernando Navarro Montoya, los periodistas peleando con los jugadores, el fotógrafo que es conocido nuestro, no me acuerdo cómo se llama, eh, le tiró la cámara a, a Tabar, el, el técnico de Boca, o sea, algo impensado en estos momentos, que el estadio el estadio sería sancionado, Colo Colo a lo mejor no hubiera ganado, eh, y lo, algunos jugadores sancionados, algo inimaginable para los momentos de hoy, Camilo, el show y el escándalo que se vio después de terminar el partido.
6: Absolutamente, ese equipo de Boca dirigido por Washington,
7: Oscar Washington Tabar, el, ma el
6: maestro yes. del, del equipo, Sí, que también estuvo ahí, y claro, el perro era Rocky y no, ahora, ahora ya no estarían todos esos problemas por, también por, Porque no están los medios de comunicación también eh, en la cancha, eh, solo están los, los gráficos
7: Y recordar que en esa época eh, transmitía la televisión abierta No había el cable como ahora que hay que apagar eh, Mega transmitió prácticamente toda la Copa Libertadores de Colo-Colo Y era una jugada magistral en la final Canal 13 y TVN se unieron fuerzas y le compraron los derechos y le levantaron a Mega a la final, que fue uno de los hechos más importantes en cuanto a rating de la historia de la televisión chilena, esa famosa Copa Libertadores con Olimpia. Nicolás Gatica.
8: Sí, a propósito de, de Mega, justamente que transmitió esa Copa Libertadores, hoy en la actualidad Mega transmitió dentro de esta semana una entrevista que se realizó a Jorge Mago Valdivia el ex jugador de Colo Colo que se lo recordemos con polémica del equipo Albo que jugó pocos partidos no fue lo que lo que se esperaba y ahora está en el Morelia en México y desde allá hizo alguna crítica a la gente de Blanco y Negro y vamos a escuchar de inmediato porque habla de toda esta situación que se ha dado este último tiempo la primera que dice el Mago Valdivia yo volvería a Colo Colo porque el club no es Espina, Morón, Aníbal, ni Harold.
12: yo si volvería a Colo Colo sí, obvio, feliz lo dije, una vez, o lo dije hace un tiempo atrás Colo Colo no es Espina no es Morón no es, no es Aníbal Mosa no es Harold Nicole.
8: bueno y sigue más allá eh, me, eh, Jorge Valdío y ahora sí escuchamos críticas a Blanco y Negro y también a Marcelo Espina
12: eh, no puede Blanco y Negro salir diciendo que la situación premium ya está arreglado eso es mentira porque yo llevé las negociaciones con, con Esteban a propósito Espina dónde está o sea en toda esta situación es, es uno de los que tiene que estar dando la cara y, y, y está escondido, no sé dónde anda. Me imagino que Blanco y Negro no va a decirle al canal de fútbol sí, sí, no, págame el 30% y el resto, compadre, olvidémoslo. Eso no va a pasar nunca, porque los jugadores tendrían que sí decirle a Blanco y Negro eh, algo que ellos no están haciendo.
7: Bueno, difícilmente... Valdivia con Mal Nichols, Moza y Espina en este corto plazo vuelva a Colo Colo. Y si es cuando se vayan, ya Valdivia va a tener una avanzada para volver. Así que yo creo, lo veo muy difícil que Valdivia retorne Colo Colo. ¿Veluz? Sí. sí, Camilo. Ah, dale, Camilo.
6: Ahora él dice lo de, lo de Espina que tendría que haber estado en esa negociación, pero lo hemos hablado y no tenía Espina, no es funcionario nomás del, del club. No no sé, era solo. Con, sí, no tenía, que meter, no tenía
7: en esa en esa negociación. Eso es claro, una decisión directiva del directorio y Espina es un funcionario que ejerce la, el oficio, la función de director deportivo. Por lo tanto, él, él, a él le dan órdenes, lisillanamente. Nicolás.
8: Sí, la última que escuchamos de Jorge Valdía, para ya empezar a terminar con Colo-Colo dar lo de Mocho y otra cosa más. La última de Jorge Valdía, las críticas justamente a Aníbal Mosa y también a Harold Mike Nichols.
12: Conocí el niña hermosa que viajaba con nosotros en Copa Libertadores, que él no era presidente de Blanco y Negro. Igualmente estaba con nosotros y era muy bien recibido por todos nosotros. Eh, no sé qué le habrá pasado cuando su retorno eh, llegó de la mano con, con Harold. Yo a Harold lo conocí, conocí un Harold, pero después eh, el que llegó a Colo Colo con el mismo proyecto que, que le había presentado a la U, que a Colo Colo llegó con el mismo proyecto que le presentó a la U y que la U le dijo que no. No compartía con, con el grupo de jugadores que, que en su minuto que hicimos declaraciones a favor de él. Se transformó en otro que, que más allá de darte más, de darte más cero, menos cero, no voy por ese lado, ya, sino que voy por el, por el trato, sin, por la cercanía que él tenía.
7: Girando palos se llama la película de Valdivia a el Harold Nicol, Nicolás Gatica.
8: Sí, ahí por, por supuesto le dio con todo el mago Valdivia, se fue muy dolido con Blanco y Negro, sobre todo con Mosa y Nicol diciendo claro que Moza no era el mismo del principio. Bueno, aclarar un poco, un par de cosas que y nuevamente lo aporta muy bien en la audiencia. La primera es que el perro que mordeaba a Navarro Montoya era Ron, se llamaba Ron y además Mega, que dio esa Copa Libertadores prácticamente de forma íntegra, transmitirá el partido este sábado de Colo-Colo con Boca a las 16 horas, pero claro, a través por el Facebook Live de, del Mega.
7: Ah, ya. La idea de oración, televisión abierta. ¿Algo más, Nicolás?
8: Sí, la última que escucha, perdón, la última que damos información de Colo-Colo es una que da el diario El Mercurio sobre el tema de Pablo Mouche, que dice que Mouche casi fue echado de su casa porque Blanco y Negro dejó de pagar el arriendo, el matutino, afirma que la dirigencia del cuadro avalado por la Ley de Protección del Empleo dejó de cancelar la mensualidad de arriendo del hogar del atacante argentino. Así que ahí por ahí surge un nuevo problema, un nuevo inconveniente para la gente de Colo-Colo.
7: Sí, pues si, si sigue con las obligaciones, eh, sigue la relación laboral. Por lo tanto, tenía que suspender el pago del arrendo como dice en el contrato de Mouche. Dos millones de pesos el arriendo de la causa de Moche. Gracias, Nicolás Gatica. Nos encontramos el lunes. Nos, nos saludamos al final para la despedida. Enzo Muñoz, ¿qué me dice de la
5: U? Sí, tal y como lo adelantamos, vamos a escuchar las palabras de Gonzalo Espinoza, precisamente un, el volante que, que perdiera la titularidad contra Galani, contra Camilo Moya, pero escuchemos porque lo primero que vamos a escuchar de, de este jugador tiene que ver con una posible fecha de retorno para los entrenamientos. Habíamos hablado de que por ahí Universidad de Chile podría volver a los entrenamientos a, a finales de julio a finales de junio principios de, de julio escuchemos lo
1: que dice el jugador sí pero ahora con, con el tema de, de lo que está pasando en Santiago de, de la, cuarentena, sí. la cuarentena total creo que se va a aplazar un poco más y nada hay que tener paciencia está, está muy complicado el tema esto nos no, no ha afectado a, a todo pero creo, creo yo que que nadie nadie puede hacer algo normal eh, estando estando así eh, es muy complicado entonces para correr riesgos mejor mejor esperar
5: Ahí está. Había una fecha, pero pero lo más probable es que ya se postergue definitivamente con, eh, debido a precisamente la, la cantidad de muertes que nuestro país obviamente ha aumentado.
7: Sí, no. Estamos en el peor momento de los contagios y lamentablemente de los fallecidos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, no salir de la casa, porque esto no es chiste. Lo, lo hemos hablado tantas veces. Eh, Obviamente hay gente que está pasando por dificultades respecto al abastecimiento para comer eh, y obviamente se entiende, pero es peor tener contagio y tener la posibilidad de contagiar a alguien que esté disminuido y le puede ocasionar la muerte. Así que bueno, eh, esto de la fecha es tan dinámico, mayo perdido, porque se, seguimos una semana más con cuarentena total, a finales de junio, con suerte, con suerte, a lo mejor vuelven los entrenamientos colectivos, Enzo.
5: Sí, la otra que, que vamos a escuchar también de Gonzalo Espinosa tiene que ver con su paso por el fútbol argentino. Recordemos que el jugador llega a Argentina precisamente al cuadro de Racing, que en ese momento era dirigido por nada más y nada menos que el Cholo Simeone, actual DP de del, del Atlético de, de Madrid, que obviamente que ha tenido unas buenas campañas con, con el cuadro madrileño. Así que escuchemos porque... Es lo que pasó? ¿Fue Bielsa el que el que recomendó por ahí a Gonzalo Espinosa al cuadro de Racing? Escuchemos lo que dice el jugador.
1: Es que fue fue muy raro el, el, el paso porque yo estaba en San Felipe, de un momento a otro me llama Racing y, y en Racing estaba de técnico el, el Cholo Simeone. Y ahí ya después con el tiempo enterándome, creo que como el Cholo es, es muy biencista eh, creo que hubo un una consulta ahí, y Bielsa creo que le dijo, por lo que me contaron a mí después, que le dijo que sí, que, que me llevara, que no se iba a arrepentir, y
7: bueno, <ríe> no sé si se arrepintió o no, pero... Hubo uh, pocos sí, la... en Racing, sí. Gonzalo Espinosa. Tengo un poco, muy pocos recuerdos de su paso por Racing, la verdad. Sí tengo recuerdos del paso de Espinosa, de Gonzalo, por patronato, ahí anduvo muy bien, y ahí vino la U, pero en Racing, la verdad, tuvo poca participación.
5: Sí, por pues lo mismo, se, se terminaba riendo con, con un poquito con la situación, porque decía, no sé si se habrá arrepentido o no el Cholo de, de haberme llevado precisamente al cuadro de la academia. Por lo demás, decía que, que era bastante raro, por así decirlo, pasar de, de San Felipe, donde van mil personas al estadio, a pasar a jugar a Racing, obviamente, que van más de 40.000 hinchadas toda la semana, obviamente, a ver al equipo de la Academia. Así que esas dos declaraciones teníamos de, de Gonzalo Espinosa. También hay que mencionar el hecho de que Universidad de Chile sigue preparando su aniversario número 93, al menos es lo que lo que hemos podido ver a través de, de las redes sociales. Pero hay una declaración, entre comillas, polémica, eh, producto de esto, tú la sabrás, Belus, también, eh, y tiene que ver con el círculo de historiadores e investigadores de la U que, que todavía, entre comillas, no aceptan la fecha de, de precisamente el 24 de mayo de 1927. Ellos dicen que en realidad la fundación tiene que ver más con el 25 de, de marzo de 1911 y, y a través de una declaración pública, que obviamente es bastante extensa, pero dicen eh, durante el último año la concesionaria Sol Azul ha llamado a celebrar el 24 de mayo como el día del aniversario del club. Al respecto, quisiéramos manifestar lo siguiente y obviamente... Se mencionan varios puntos, entre ellos la, hasta la llegada a Azul Azul precisamente. Eh, la, el Club Universidad de Chile nunca en su historia conmemoró el 24 de mayo, de mayo de 1927 como su fundación. Otra, ahí hay bastantes puntos obviamente que, que no vamos a alcanzar a leer por, por una especie de tiempo, pero había que hacer esa acotación porque no todos están conformes con, entre comillas, celebrar la fecha de fundación del cuadro universitario del 24 de mayo, que es lo que dice, al menos azul azul.
7: Lo mismo pasa, guardando las proporciones, con la misma independencia de Chile. Nosotros celebramos el 18 de septiembre, donde se configura la primera Junta Nacional de Gobierno, donde no se declara la independencia, sino que se declara la adhesión al rey, porque había sido invadido por los franceses. Eh, la verdadera independencia sí. debería ser el 18 de febrero Algo parecido, bueno El asunto es que está por ahí el asunto Uno dice un, una fecha Y el otro dice otra Bueno, pero el lunes vamos a tratar de hacer algo especial su Muñoz por el aniversario de la U
5: Sí, y lo último es que Obviamente están tratando de hacer eh, Varios concursos, por así decirlo eh, Precisamente para celebrar Un, un poco más su, su aniversario Y uno tiene que ver con la aplicación la eh, que está tanto para Android como para iOS y tiene que ver con que están haciendo un concurso para inmortalizar alguno algunos de los grandes ídolos que tiene el cuadro azul en el Centro Deportivo Azul además todos los que, entre comillas, no quieren seleccionar igual se les va a hacer por ahí una especie de homenaje obviamente en el Centro Deportivo Azul los que concursen por esto van a estar eh, concursando obviamente por, por cinco camisetas oficiales del cuadro azul del, del año 2020 Además, hasta el miércoles se podía enviar un video, lo hinchas, con, cantando obviamente el himno de la institución, también participando por cinco camisetas, y como lo, lo habíamos mencionado anteriormente, están haciendo una especie de, de cápsulas de video de, de no más de un minuto, contando obviamente la historia del cuadro azul, son bien entretenidas por lo demás, yo, yo he visto la mayoría, así que a lo hinchas azules es que, que obviamente se sientan identificados con el cuadro azul, la invitación es obviamente a que vean a través de las redes sociales de, del cuadro azul estas pequeñas cápsulas que ha hecho en conmemoración de su aniversario número
7: 93. Ok, el lunes vamos a, a escuchar algunas cosas importantes. Gracias, Enzo. Camilo, ¿qué me dice la católica? Y en la Universidad Católica que, que habló el lateral izquierdo, Alfonso
6: Parot, eh, eh, claro que, curiosamente, desde que llegó, él llegó el segundo semestre del año pasado, no ha podido, creo, jugar más de siete partidos pensando en lo que ocurrió el año pasado eh, con la crisis social, que se suspende el campeonato. Después, este año, cuando empieza el campeonato, también se para por esto del eh, coronavirus. Pero en el primer audio, eh, Alfonso Parot, habla de estos entrenamientos en la casa.
13: Los entrenamientos, a nosotros sí. nos hicieron llegar una, una, una planilla, digamos, con, con la secuencia de, de entrenamiento. Eh, también en vacaciones también nos hicieron llegar para que siguiéramos entrenando. El que quisiera ya no era obligación, ahora ya... Ya estamos bien con entrenamiento y ya tenemos nuestra rutina pautada que nos manda el, el profe Facu con, con el profe Cristian. Y vamos siguiendo esa, esa rutina lo, lo mejor posible. Eh, igual ahí uno tuvo, yo por lo menos tuve que invertir, me tuve que comprar una, una trotadora porque bicicleta ya después un rato empezó a leer un poco la espalda, empezó a leer un poco el, el culo, entonces ya se, se te hacía más complicado el tema de, de poder entrenar con, con toda normalidad, entonces... Yo y varios compañeros más que vi por, por redes sociales que se compraron trotadora entonces en ese sentido también nos ayuda, nos ayuda bastante. Eh, católica también, ya muchos saben que nos mandó un kit de, de entrenamiento el que consiste con pesas, con elásticos.
6: Parot que también estuvo, claro, en Rosario Central en, en Argentina, y que se le preguntaba si si tenía la, la ganas de volver a salir Y él dice que sí, es un bichito que, que tiene de, de, de poder tener una nuevamente un paso por, por el extranjero Pero si no se da, obviamente eh, está feliz en, en la Universidad Católica Y que también dice que le gustaría llegar a ser un, un referente Como Cristian Álvarez o eh, Miloán eh, Mirosevic Y ya, bueno, en el siguiente audio Habla sobre el tema de la selección Hay que recordar que en este periodo también de reinaldo Rueda eh, ha sido convocado ha, ha tenido eh, participaciones en la selección incluso jugando, bueno a, eh, se refiere sobre Reinaldo Rueda
13: buenísimo, buenísimo, imagínate con, con todo lo que está pasando y, y generar un cambio más en, en, la, en la selección, me parece que no, no sería lo adecuado hay que dejarlo trabajar, es que lamentablemente no, no, no ha podido Todo lo estallido social, como tú dice que fue en octubre que no pudo jugar la última no se, pusieron, no se pudieron jugar la última fecha con la selección Ahora la pandemia que se, se corta, eh, se, se postergó muchas cosas. Entonces es una situación complicada que, que no ha dejado lamentablemente, no solo al profe Rueda, sino que al fútbol en general en Chile, porque esto se viene arrastrando de octubre el año pasado, eh, trabajar con, con, con normalidad. Entonces está buenísimo que, que él también se quiera quedar y, y, y luchar por, por, por su proceso y, y demostrar, eh, el porqué del director de la selección chilena
7: Bueno, Alfonso Parot yo lo he dicho hartas veces y lo voy a volver a repetir es un buen niño, ha hecho una buena carrera pero a nivel de selección no tiene nivel y no tendrá nivel nunca para la selección chilena a ese nivel, jugar eliminatorias, Copa América para jugar a Can San Carlos bueno, estuvo en, Ra en Rosario eh, tuvo buenos momentos pero para ser el lateral izquierdo titular de la selección chilena, con todo respeto, mi humilde opinión de este humilde, humilde comentarista, no tiene nivel. Pero bueno, eh, ha hecho una buena carrera, Camilo.
6: Sí, y que sí, que fue claro criticado cuando tuvo, cuando estuvo en esos partidos en la selección chilena el año, el año pasado. Y bueno, sobre la vuelta a la actividad, dice que bueno sería una irresponsabilidad tremenda adelantarse a ese proceso y terminar contagiando a alguien. Así que eso con las declaraciones de del lateral izquierdo de la Universidad Católica Mientras en las redes sociales eh, del, del equipo Cruzado aprovechando este tiempo Están recordando um, he, Hechos eh, históricos como Bueno, como el que sucedió hace un
7: par de años En la Copa, eh, eh, la primera Supercopa Que logró la Universidad Católica En 2016 okay, ok Camilo, que tenga un buen fin de semana Y nos encontramos el lunes De todas maneras, muy buenas tardes y un saludo para todos Gracias Enzo Muñoz Nos encontramos el lunes con algunas cápsulas
5: del aniversario de la U Sí, también dejarlo invitado, obviamente, Nicolás Gatica hacía eh, un men, una mención en, en los titulares. Este sábado 23 de mayo, a partir de las 9 y cuarto de la mañana, vamos a estar con el Borussia Mönchengladbach contra el Leverkusen de Charles Aranguis y también el mismo sábado, a partir de las 12 y cuarto, el Bayern Múnich enfrenta al Eitra Frankfurt eh, obviamente con los relatos de César Ronald y el primer partido va a estar relatado por Anselmo Rojas así que la invitación está hecha para mañana a partir de las nueve y cuarto de la mañana por la señal 2B de, eh, de Radio Portales y por Portales TV también
7: Ok, gracias Enzo gracias Nicolás Gatica
8: sí lo último para decir antes en la, en la despedida es de que eh, se anuncia de forma oficial en las redes sociales no, en la Liga Mexicana que es un comunicado y dice el clausura mexicano se canceló oficialmente producto de la pandemia. Así que no habrá fútbol mexicano, al menos
7: por esta temporada. Bueno, mira, importante noticia. México ha manejado tan mal la pandemia como Brasil. Y eso que son de dos sectores políticos antagónicos. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el brocle de la en la voz de
0: Fabián Rojas. Radio Portales le indica la
2: hora 14 horas 30 minutos Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León la, la.
3: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y exacta, 5% más. Trifecta. Y dobles 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te
2: paga más. No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
7: Y ahora, con 35 minutos, ya estamos en el último bloque de Estadio Portal, en el bloque de la hípica, y ya enlazamos directamente con don Fabián Rojas para que nos comente cómo fue la evaluación de esta jornada de ayer del retorno de la hípica al Valparaíso
9: Sporting Club. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo está, Belus? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. También a todo el público que escucha Estadio Portal y este bloque de la hípica. Espero que estén todos con. Eh, la cara bien contenta y que hayan acertado harto el día de ayer. Eh, fue más de dulce que de agrás. ¿Por qué de agrás también? Porque hubo un pequeño inconveniente en la línea telefónica para jugar a través de Fonotrack, eh, Velus y también todo el público que escucha en Portales, porque claro, eh, Teletrack.cl eh, que es una de las formas en donde usted puede apostar las competencias no sufrió ninguna Dificultad. Sin embargo, las líneas se colapsaron a través de FonoTrack con el nuevo número que tiene esta entidad, el cual le indico de inmediato. 2 237010 el cual eh, funcionó eh, de forma bien incómoda para los apostadores. No, no estuvo a la altura del regreso de la actividad. Sin embargo, eh, se jugaron cerca de 320 mil dólares, aproximadamente 300 millones de pesos para la entidad del Valparaíso Sporting, una cantidad importante para este regreso que nos tenía bien eh, incómodos cómo iba a ser la evaluación, pero... Dentro de todo, muy positiva. Los jinetes, incluso a través de sus redes sociales, agradecieron el enorme esfuerzo que hizo eh, el Valparaíso Sporting con esta nueva sala de jinetes, en donde Velus, eh, cada jinete estaba separado eh, a más, a, incluso a más de un metro. De distancia eh, Cosa que era uno de los requerimientos Mínimos por parte del Ministerio De Salud para que vuelva La actividad y es así como El Sporting acondicionó Un nuevo sector para Para los jinetes eh, En donde fue muy bien Recibido por por aquellos eh, Rosa, eh, eh,
7: Fabián sí habían de Bueno lo vi yo en las noticias en Mega Que hay, algo tiene que ver con la épica También y zonas de descanso que antes no tenían los jinetes, camarote, con distancia, o sea, en ese sentido, están más cómodos los jinetes ahora que antes.
9: Claro, Velo, pero mucho, mucho más cómodo, porque yo le puedo entregar eh, más o menos un, un aproximado de dónde ellos estaban habituados, que era prácticamente eh, una oficina... Eh, muy pequeña, o más bien caían los jinetes, pero ten tenían que estar bien incómodos, todos juntos. Típico camarín eh, que, se, que se ve en. En incluso los trabajos, todos juntos, en cambio ahora ellos estaban muy separados uno del otro, eh, muy grande el sector y eso fue muy bien evaluado por ellos y también ellos eh, con respecto también a otra de las eh, principales recomendaciones que entregaba no solamente el MinSAL sino que también el Consejo Superior de la Ipica para que también esto sea un aliento para que cuando se levante la cuarentena en Santiago, también los hipódromos comiencen a hacer el trabajo como se realizó en Viña del Mar, que lo, todos los jinetes estaban corriendo con eh, sus mascarillas respectivas. Eh, detrás incluso de la largada de la competencia, los jinetes se quedan montados arriba del, ej arriba del ejemplar aproximadamente 5, 7 eh, minutos eh, antes de que comiencen el ingreso al partidor y no hubo ningún roce dentro de un ejemplar con otro para que no se complique todo esto de el metro de distancia. Así que se cumplieron uh, las normas mínimas que estaban dispuestas y se llevó a cabo la reunión de carreras del día de ayer que tuvo de todo claro porque hubo distanciamientos, hubo eh, llegadas estrechas, hubo empate de todo el día de ayer en el Valparaíso Sporting. Luego vamos a estar repasando más aquello porque otra noticia importante que nos llegó eh, hoy por la mañana eh, en el programa de todos en el el partidor dirigido por Mario Valdés, eh, él señala de que la Hípica en Concepción ya tendría fecha de regreso. Claro, porque eh, el día 2 de junio está pactado para que vuelva la actividad. Solamente falta que el club Hípico de Concepción entregue el, la orden oficial. Sin embargo, según este destacado eh, portal que nació justamente en la región del Biobío, señala lo siguiente: si bien quedan algunos detalles administrativos por resolver, la actividad volverá a medio camino. Preparadores y jinetes mostraron su satisfacción por este retorno, así lo afirma la nota del diario Concepción realizada por Ricardo Cárcamo. Una de las noticias que tuvimos y una de las entrevistas que tuvimos el día miércoles, Belus, porque el día de ayer eh, fue feriado, eh, conversamos justamente con Danilo Grisales, quien señalaba que habían dos fechas que se manejaban que era el 28 de mayo, que era el día jueves y el día martes, el 2 de junio. Eh, ambas, eh, ambos días estaban programadas las carreras en el calendario eh, oficial que se entrega a principios de año. Sin embargo, todo se ha cambiado, pero con este retorno eh, comenzaría a regir este día 2 de junio, en donde también uno de los destacados preparadores y propietarios del último tiempo, Luis Leal ha destacado de que eh, ya le hicieron llegar este, esta noticia y que se está trabajando eh, y afinando los últimos detalles para que vuelva sin complejidad alguna y que sea lo más parecido a lo que realizó el Sporting, sino incluso, ¿por qué no?, mejorar incluso algunos eh, detalles y es así como eh, Luis Leal se refirió en detalles. Pues, eh, que Cluípico se acogió a la ley de protección del empleo que había sido eh, dictaminada tiempo atrás por el presidente de la República. Los trabajadores dependientes tendrán un comparendo que es la continuidad del que se hizo este día martes. Eso será el próximo día lunes a las 9 de la mañana. Ahí deben llegar a una propuesta, pues la Inspección del Trabajo les dijo que ellos debían eh, haber retomado sus funciones con fecha el 13 de mayo, cuando se oficializó el documento que levantaba la prohibición de los eventos deportivos, en este caso incluía la hípica. No sé, eh, también comentamos en aquel en aquel día, eh, este decreto que se mostró también a luz pública con respecto de que se levantaba eh, este esta inactividad de las actividades deportiva, en este caso de la hípica, y es por eso que también tienen que llegar a un mutuo acuerdo con el club hípico de Concepción hay gran expectación en el eh, club hípico de Concepción y Leal entrega las siguientes palabras, estamos tranquilos y expectantes con esta resolución, eh, debe quedar formalizado y ahí empezaron a definir todos los detalles para retomar la actividad, cerca de 200 personas son las que trabajan Directamente eh, en el mundo de las carreras hípicas locales, en este caso en Medio Camino, eh, Concepción, son 26 jinetes, eh, de ellos también eh, hay jinetes que están dentro de Santiago que van a correr constantemente. A Medio Camino Concepción, como Nelson Figueroa, como Francisco Soto. Así que el retorno de la jornada eh, de la hípica deberán tomar en cuenta todo el protocolo de eh, funcionamiento de los hipódromos nacionales que ha sido dictaminado por el Consejo Nacional de la Hípica eh, Nacional. Así que esperamos que este día 2 de junio la hípica vuelva ahora en Concepción. El último en cerrar había sido eh, Valparaíso Sporting. Recordamos eh, que el Valparaíso Sporting fue el último más bien, el primero en cerrar, claro porque el último fue el Hipódromo Chile pero fue el primero en abrir la jornada de carreras del día el taller con la victoria de Time After Time, 14 horas con 44 minutos, Velus hora vamos. prudente para ir al Hipódromo Ahora, Chile vamos. ojalá ojalá vuelvan pronto la del Hipódromo Chile que siempre te paga más
0: Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Hola, Fabián.
7: Sí, claro. comentaba que había problemas con la conexión telonófica para la apuesta me imagino que para la próxima jornada en el Valparaíso Sporting Club debe estar solucionado porque justamente se volvió la hípica sin público con todas las medidas, es para que las apuestas se pudieran hacer con fluidez
9: claro, y otro de los puntos que estuvimos tocando en el último tiempo, Velus, es las apuestas en que se están realizando, claro porque la mayoría del público que juega no tiene posibilidad de eh, realizar esta apuesta de enganches porque se juega a través de forma telefónica o a través de internet. ¿Qué quiero decir con la apuesta de enganche? Hay una apuesta que se realiza en nuestro país que se llama la apuesta triple, que consiste en acertar eh, tres carreras consecutivas, acertando a un ejemplar en cada competencia. De esta apuesta, uno la puede realizar de forma. Eh, anticipada en la primera etapa usted puede elegir eh, los ganadores o sus gustos dentro de las tres próximas eh, competencias pero hemos visto y ayer lo vimos que está surgiendo este tipo de enganche y eh, eh, dentro de eso la mayoría del público que juega a través de las distintas plataformas no puede realizar esta apuesta porque no está permitido claro a Además, través de eh, Fabián ¿Qué?
7: Hay un... uno lo ve, o sea, cuando va cerca un teletrack o la gente que va al hipódromo, es gente... Bueno, hay de todo tipo, pero hay mucha gente que es mayor, diría yo, mayor de uh. 40, mayor de 50, que algunos no se manejan con las nuevas tecnologías y lo hacen en forma presencial o por la vía telefónica. Por eso es tan importante y me imagino que todos esos canales estén disponibles.
9: Claro, eh, en su momento lo conversamos con eh, Carlos Alberto, que eh, hay mucho público eh, mayor de 40 años que eh, es el público objetivo, dentro de todo, de la hípica. El público joven eh, eh, es altísimo hoy por hoy, pero eh, cabe destacar que gran parte de las apuestas son de personas eh, mayores de 40, eh, si bajamos la tasa, quizás mayores de 30 años y muchos de ellos quizás han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero mencionando al respecto lo que le contaba eh, anteriormente, en las apuestas tecnológicas uno no puede realizar esta apuesta que es el enganche y de que un público sí lo está pu pudiendo realizar y el público que juega a través de estas plataformas no lo puede realizar Así que quizás eh, es pues, un llamado para que se realice quizás una apuesta eh, a futuro como el pick 3 Antes voy contigo luego, Velus, Porque ¿Qué? en Estados Unidos se realiza esta apuesta, el pick 3 Que se realiza en todas las competencias Y es un tipo de triple, pero que se juega solamente anticipado
7: No lo que te que preguntar Bueno, cuando los futbolistas vuelvan van a tener problemas de ritmo Ayer, después de un buen tiempo, volvieron a correr los caballos. ¿Cómo fueron los tiempos en general? ¿Cómo fue la, la vuelta de los caballos? Me imagino que tuvieron problemas también para, para repetir los tiempos que antes de la pandemia.
9: Claro, velus es, es considerable. Pero los tiempos que marcaron ayer en, en Valparaíso Sporting fue muy parecido a los que incluso yo diría que la mayoría de aquellos fue mejor que los tiempos que venían mostrando hasta hace 12 meses atrás y también destacar el enorme esfuerzo que han hecho los eh, jockeys el día de ayer porque la mayoría cumplió con el peso eh, que se le indicaba la mayoría 56 eh, kilos, eh, 57 kilos eh, y muchos de ellos eh, también de la capital viajaron a la quinta región para eh, lograr eh, triunfos como por ejemplo eh, vimos a Jorge Francisco Hernández, Jaime Medina, Rafael Cisterna Carlos Ortega, Jeremy Lapria que Felipe Enrique, también Hugo Ochoa, que son jinetes de la capital y que viajaron bastante a la quinta región. Pero también cabe destacar los jinetes que estuvieron aprontando por las mañanas, los que se, se pusieron eh, el overol, como dirían por ahí, eh, dentro de estos dos meses, que fueron muy pocos los jinetes, porque son pocos los jinetes que están eh, radicados en... Eh, Valparaíso eh, Sporting y eh, uno de ellos fue Luis Rodríguez y bueno, a propósito de aquello eh, sacó ventajas porque claro conocía la mayor parte de los ejemplares y logró un par de triunfos el día de ayer este jinete venezolano que sigue en la cúspide de la estadística del Valparaíso Sporting, eh, así que eso con la reunión del Valparaíso Sporting del día de ayer que tuvo como clásico en la novena competencia el premio Retorno Claro, el premio retorno que mencionaba al retorno de la hípica y la victoria fue para Ídolo Máximo, un pupilo hermano de Furia Cruzada que eh, a tiempo atrás se mostró calidad en eh, distintos países del mundo, en Dubái, en Estados Unidos. Ídolo Máximo ganó No Pay No Gain, tercero Máximo es cuarto Domingo Golden, quinto Fast Rock. Favorito del de público fue el que llegó segundo, justamente No Pain, No Gain, y el ganador pagó 6 pesos 10 centavos con la mota de Felipe Enrique. Manteniéndonos también en el Valparaíso Sporting, le cuento que mañana, más bien, este día domingo hay competencias, esperando que mejoren también todas las apuestas remotas que, o más bien, todas las formas remotas en donde uno puede eh, realizar las apuestas eh, tiene un total de 15 competencias La prueba principal Es el premio No hay segunda sin primera Es en la undécima competencia eh, También le tengo un dato Para que lo anote Porque claro, no tenemos edición este día domingo Pero quizás El auditor me va a retar Porque no le gusta que le mencionen Tanto sus ejemplares cuando Les gustan harto Pero juegue en la quinta competencia El 3 se llama Vivo un video por ahí y hay que jugarlo nomás en la quinta competencia el 3, un estimado aproximado de 4 pesos al ganador si usted le juega mil pesos va a cobrar cuatro mil pesos, y cómo puede realizar la apuesta lo hemos mencionado, www.teletrack.cl o por el FonoTrack también hay tarjetas de FonoTrack digital, en la página del Hipódromo Chile te puede encontrar todas las formas de juego. Esto en cuanto a, a la hípica nacional, Velus. ¿Cuándo es la próxima la jornada en el, el Paraíso Sporting Club? Este día domingo 24 de mayo a las 12 horas se corre la primera competencia el premio en homenaje a uno de los grandes exponentes del pasto como fue o más bien de la arena porque él corría en el hipódromo Chile como fue el ejemplar Memo. Eh, son 14 los participantes de la primera competencia. Si quizás eh, usted me hace caso y yo lo puedo orientar para la primera competencia hay que tener en consideración al ejemplar número 14 Verde Bravo corrió el día de ayer y e hizo una buena presentación, estuvo muy cerca de lograr triunfo, quizás con esa carrera encima, un ejemplar que estaba acostumbrado a correr todos los días en Santiago, ahora con eh, colores eh, del corbata vieja, en la quinta región, puede lograr triunfo con Carlos Ortega, que jinete que más lo conoce el día de mañana. En la primera, el 14, y el otro dato es eh, la quinta, el número 3, vivo los dos participantes del día de mañana ve eh, un total de 15 competencias, eh, esperar que todo salga muy bien tal como fue el día de ayer en el Hipódromo Chile incluso eh, no alcancé a editar el audio porque eh, Arturo Vidal escuchaba en el inicio del programa eh, algunas cuñas que habían mencionado de Arturo Vidal y también él, en la entrevista se refería a la hípica que eh, hay mucha, mucha gente que trabaja detrás eh, de, de los finas sangres de carrera y también se mencionaba al respecto el, eh, el futbolista chileno que milita en Barcelona. Una noticia importante antes eh, de terminar Velus, eh, Belus, es una noticia que llega desde Canadá claro, porque las autoridades eh, del hipódromo de Wolfpine están en alerta tras un brote de herpes viru equino, que contagió a 25 ejemplares y uno de ellos fue sacrificado, esto es en, en Canadá tras eh, una serie de exámenes en donde dos caballos dieron positivo este día 16 de mayo, y tras ello, los 59 finas sangre del establo 12 del hipódromo fueron examinados y los resultados entregaron a los 25 infectados. Eso quiere decir un ejemplar tras dar positivo eh, pusieron eh, se pusieron en alerta y en este establo eh, ingresaron y realizaron los exámenes eh. esto no tiene nada que decir y no tiene ninguna eh, incidencia con el eh, coronavirus, pero cabe mencionar que en el hipódromo de Wolfgang quedó prohibido la salida de los ejemplares en, en Canadá, así que eh, está en desarrollo esta noticia, quizás el día lunes tenemos, tendremos más noticia al respecto Lo que sí le puedo hey. mencionar es que según las autoridades este virus no, no se contagia eh, con eh, las personas, con un ser humano
7: Ok Fabián, el, entonces el lunes vamos a revisar lo que pasó en la jornada del domingo, a ver si mejoraron todas las cosas que comentamos el día de hoy Así que tenga una muy buen fin de semana y nos encontramos el día lunes nuevamente.
9: Igualmente, Velus y saludo a todo el público que escuchó de en Portales. Será hasta el día lunes. Chao.
7: La puesta en el aire estuvo a cargo de don Gabriel González Hidalgo. Que tengan un muy buen fin de semana.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue un.